0: Nós, nós estamos começando um novo tema nessa manhã E eu quero convidar você por um momento A viajar no tempo e pensar na igreja do primeiro século Nos primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus Nós sabemos que no capítulo 7 do livro de Atos O primeiro mártir da igreja é feito Estevão, ele é apedrejado até a morte, não porque ele tenha feito qualquer canalice, não porque ele tenha abusado de patrimônio alheio ou porque ele tenha desrespeitado alguém, mas pelo simples fato de que ele seguia a Jesus com todo o seu coração. Agora o Evangelho de Jesus é de fato uma ameaça para muitas pessoas, o Evangelho de Jesus é uma ameaça, por exemplo, para o status quo da religião que explora as pessoas e os líderes religiosos temiam por isso. A mensagem libertadora do Evangelho de Jesus ameaçava os poderosos, os políticos da época e assim ela era considerada uma religião ilícita, religios illicita, uma religião ilícita e ele foi apedrejado injustamente por isso. E nós sabemos que mais tarde, no capítulo 12, dá um salto aí de alguns anos na história, nós estamos agora por volta do ano 44 d.C., mas não é muito tempo, nós estamos... Jesus foi, foi crucificado por volta de 33 anos, quer dizer que 10 anos depois, uma perseguição terrível, sobrevém sobre os seguidores de Jesus em Jerusalém, sob a liderança de Herodes Agripa, descendente do Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar os bebezinhos lá em Belém da Judéia. Por conta daquela perseguição descrita ali, o que fazem os seguidores de Jesus? Eles fogem para outros lugares, eles se espalham pelo mundo afora, e o nome disso é diáspora ou dispersão. E quando eles chegam nesse novo mundo, pense com você, boa parte dos seguidores de Jesus eram oriundos da Galiléia, eram pessoas conservadoras, pessoas que meditavam na palavra de Deus, que frequentavam uma sinagoga, que tinham dietas alimentares, que tinham regras, uma vida regrada e de repente quando eles saem daquela região de Israel, particularmente de Jerusalém, eles vão para o mundo afora e caem num ambiente grego em que o templo não era um templo meramente de adoração a Deus, mas que tinha um número incontável de prostitutas cultuais. Veja que diferença, eles saem de um ambiente em que existiu rigor de regras e de dietas alimentares, caem num mundo que se a coisa se mexe você pode comer. Eles saem daquele mundo em que tinha a lei de Deus, a regra de como você trata o seu próximo, porque o conceito de amar o próximo não é novo apenas com a mensagem de Jesus, mas remonta a Levítico, essa ordem de respeitar o outro e cai num outro universo em que, inclusive... Os deuses adorados eram deuses cheios de caprichos. Se você assistir qualquer filme sobre deuses greco-romanos, ou baseado, por exemplo, na mitologia nórdica, você vai ver que eles eram deuses terríveis, que eram tentados pelo mal, que também abusavam até sexualmente das mulheres que o adoravam. Eles saem desse mundo e vão para aquele. E agora por viver nesse ambiente totalmente desprotegido, por assim dizer, eles estão sob a severa investida de uma palavra que nós chamamos de tentação. É mais ou menos como os nossos filhos. Quantos é que tem filhos? Deixa eu ver. Olha, vários, vários. Se não tem, Deus te abençoe que você tenha ainda que tenha muitos. Tá bom, que tem o suficiente que você dê conta de cuidar. Melhor assim? Veja só, os nós, nós, nós cuidamos deles, nós ensinamos eles, nós, muitos de nós levamos até a escola, apanhamos na porta da escola, mas chega um dia que eles vão tocar a vida deles, ou, ou no, no ensino médio, ou na faculdade, e de um dia para o outro, o nervo está exposto, de um dia para o outro, todo aquele mundo de sexo e drogas e concupiscências e nós costumamos dizer para os nossos filhos que olha, você tem que ser honesto porque quem é, quem é desonesto não vai para frente e daqui a pouco ele conhece um monte de gente desonesta bem sucedida financeiramente e a cabeça dele entra em parafuso e uma palavra vem vigorosamente sobre eles tentação tentação para ajudar essa comunidade, é que Tiago, não o apóstolo Tiago, que é martirizado, mas Tiago, o irmão de Jesus, que se converteu porque viu Jesus ressurreto, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, nos diz isso, ele não acreditava em Jesus, mas vendo Jesus ressurreto dentre os mortos, ele crê em Jesus e vê em Jesus não apenas seu irmão fraterno, mas vê em Jesus Deus em carne, seu Senhor, e ele se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém, e ele produz essa carta, a primeira carta do Novo Testamento, é o primeiro texto produzido no Novo Testamento, é essa carta, que foi escrita então entre 44, no máximo até 49 depois de Cristo. E o que ele quer comunicar nessa carta? Como viver uma vida de sabedoria. Nós não vamos explorar todos os pontos hoje, é claro, porque senão vou ficar só eu e a Júlia, eu sei disso, talvez vou ficar só eu, mas veja só, o que nós sabemos é que essa carta produzida para falar de sabedoria tem um campo, uma área, uma, uma, uma carta muito prática, uma carta escrita por um homem judeu, cita mais de 40 vezes o antigo testamento, um homem devoto a Jesus, cita pelo menos 20 vezes o sermão do monte, mas é uma carta prática, ela lembra um pouco de provérbios, é uma sabedoria de jeans e camiseta e tênis, é para o dia a dia e numa sessão ele trata sobre essa palavra que vem sobre todos nós em algum momento das nossas vidas, tentação. Abra por favor a sua Bíblia na carta de Tiago, nessa pequena notável carta do Novo Testamento, apenas cinco versículos, e nós vamos ler capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 15. Se você encontrou, por favor, diga amém. Eu vou esperar mais um minutinho. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem, isso é, mais do que feliz a pessoa, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Um homem ele estava lutando durante um período de dieta, o médico disse que ele tinha que fazer uma dieta e como é duro você fazer dieta quando alguém manda você fazer dieta é mais difícil fazer dieta do que quando você decide fazer dieta e ele estava com essa dificuldade fazendo a dieta e ele teve que ir até a cidade indo à cidade resolver algumas coisas, ele lembrou que no caminho ele passaria em frente da sua padaria preferida e na hora ele pensou, um cafezinho, um pão francês, com casca crocante, saído do forno, com a manteiga derretendo, ou talvez com saída requeijão, um café com leite bem gostoso, aquele aroma do pão francês, aquela meca do prazer que é a padaria. Estão <risos> vendo como é que é o negócio da tentação? Olha aí, ó. Bom, ele está lá no carro, então, indo, e ele pensando tudo isso. Mas ele, aí ele se lembrou, puxa, mas eu estou fazendo a dieta. Estou fazendo a dieta. Então ele fez uma oração que nós algumas vezes já fizemos mais ou menos essa oração. Ele disse assim, Senhor, se o Senhor quer que eu, eu tome esse café na padaria e coma esse pãozinho, que tenha uma vaga de estacionamento bem na frente da padaria... E eu vou entender que é o seu desejo. E aí o homem disse assim: E você sabe de uma coisa? Tinha uma vaga em frente à padaria. Na sétima vez que eu passei de carro. <risos> Alguns de nós queremos resistir à tentação, mas não queremos deixar a tentação longe o suficiente. Deixamos sempre um jeitinho para que ela se aproxime de nós veja você Tiago como afirmei sendo judeu e pensando o antigo testamento por trás desse texto que nós lemos se encontra um texto de provérbios provérbios capítulo 7 eu vou ler esse texto com você é um pouquinho extenso mas vale a pena para entender o texto de Tiago, veja só veja como ele descreve de maneira gráfica a tentação de uma pessoa a queda e a consequência da queda... Que é a morte... Capítulo 7 de Provérbios... Versículo 7 em diante... Diz assim... Vi entre os simples... Descobri entre os jovens... Um que era carente... De juízo... Que ia e vinha pela rua... Junto à esquina da estranha... E seguia o caminho... Da sua casa... à tarde do dia no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei, e já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés, sinamomo. Vem, embriaguemo nos com as delícias do amor até pela manhã. Desfrutemos de amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquitel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho... Dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Veja, o texto descreve de maneira gráfica como se dá uma tentação, você pode mudar os personagens, ao invés de uma mulher, um homem, ao invés de uma tentação sexual, dinheiro, poder ou ira, mas o princípio é o mesmo. Há um processo de atração, no caso dessa mulher, uma hipocrisia gigante, porque note que ela faz uma afirmação religiosa. Eu já cumpri os meus votos. De onde você está vindo? Eu estou vindo da igreja. Olha que coisa. Ela, é isso que ela está dizendo. estou vindo do templo. E ao mesmo tempo, ela diz que sobre a sua cama tem lençóis de linhos do Egito e perfumes dos mais caros. E não haveria risco para esse jovem, porque o marido dela viajou e levou dinheiro suficiente para demorar muito tempo. Note que ela fala, vamos nos embriagar e amar, porque nenhum tipo de desvio da sexualidade é amor de fato e é necessário ser regado com entorpecimento mental para que possa oferecer algum tipo de satisfação. E onde termina? Termina como quem olha para um lugar cheio de mortos." É um verdadeiro cemitério ali. Mas veja você, a tentação é sempre assim. A tentação nunca se aproxima de nós assim, Oi, como vai? É o seguinte, você está afim de destruir a sua vida? Você está fim de arruinar a sua vida? Porque todas as vezes que você é tentado, tentada, três coisas estão ali para serem comprometidas. O seu futuro... O futuro de quem você ama, seus filhos, sua família e a sua fé em Deus. Essas três coisas podem ser comprometidas. Porque vão dar um curto circuito no seu relacionamento com Deus. Mas nunca a tentação vem dizendo assim, ó, você quer destruir a sua vida? Você quer acabar com a tua família? Você quer desgraçar teus filhos? Você quer desgraçar a tua fé? Vem comigo que eu tenho um negócio para você. É assim? Não! É sempre bonito é sempre interessante, é sempre convidativo e é exatamente essa imagem que Tiago utiliza aqui no primeiro capítulo Tiago quando vai falar no versículo 13 e aqui cabe algum esclarecimento ele usa a palavra grega que chama-se peirasmos essa palavra é a mesma utilizada para descrever provação então agora muito, muita calma nessa hora Você está comigo aí, diga amém porque na nossa tradução faz uma distinção, provação, não né? é? assim que quando você é provado por Deus, você suporta a provação, então há um crescimento. E depois o texto nos diz que Deus a ninguém tenta, é a mesma palavra. Só que na língua portuguesa é traduzida por Deus ninguém tenta, mas no grego é peirasmos, é a mesma. Por que que há uma diferença entre uma e outra? Bom, fica comigo aí, fica comigo aí nessa parte que é muito importante. Primeiro, porque quando Deus permite, e Deus permite, e Deus traz provação sobre as nossas vidas, nunca deixe ninguém te enganar quanto a isso. Deus traz provação, de acordo com esse texto, tendo o objetivo a aprovação, perceberam? Vem a aprovação, você é aprovado, é esse o objetivo de Deus, não é te reprovar. A prova, por exemplo, Deus provou Abraão, Deus testou Abraão, para mostrar para Abraão que pela graça de Deus ele poderia ser o que veio a ser, o pai da fé. Na provação de Deus, Deus extrai o nosso melhor. Assim, existem coisas que nós não imaginamos que somos capazes, mas quando enfrentamos a provação, nós falamos: puxa, olha o que surgiu em mim. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de lidar com essa situação assim. A de Deus traz aprovação. Está fazendo sentido? A aprovação de Deus traz aprovação. Deus usa aquelas circunstâncias para tirar de nós o nosso melhor. Jó foi provado e aprovado. Você e eu somos provados. E pela graça de Deus somos aprovados. O que que determina então uma mudança? Veja só, a mudança está como você imaginar uma moeda que tem ali os dois lados, cara, coroa. De um lado eu tenho provação, mas do outro lado eu tenho tentação. O que que vai determinar uma coisa ou outra? Se eu responder diante da provação com confiança em Deus, com fé em Deus, com obediência a Deus, submissão a Deus e, e ter absoluta certeza de que Deus sabe o que é o melhor para a minha vida e eu vou abrir mão de qualquer atalho que possa me trazer satisfação momentânea e eu confio em Deus, então isso é provação e eu vou vencer e o melhor de mim vai surgir ali pela graça de Deus, agora... Se no meio daquilo eu começo a pôr em dúvida a bondade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, se tornem tentação. Tentação não extrai o melhor de mim, mas o pior de mim. Você já viu alguma vez uma versão da sua vida que você não gosta? Que você não deseja e que você não quer? É isso que a tentação nos oferece. A tentação nos oferece aquilo que é de pior em nós. Por que Deus não tenta ninguém? O texto nos diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O que significa? Nada, nada que seja maligno, mal, impiedoso, iníquo, ou que seja uma transgressão, atrai a Deus. Deus é santo, é puro, é bom, é justo. Nós não entendemos muito os caminhos de Deus, é verdade, mas Deus é assim, Ele é puro, Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo, Ele é íntegro, nada, nada, nada de mal pode atrair a Deus. O que não significa que as pessoas não possam tentar, provocar essa tentação em Deus. Faz sentido? O Salmo 106 nos diz que o povo de Israel tentou a Deus no Egito. Como assim? Eles provocavam a Deus por causa do tipo de comportamento que tinham e questionando a Deus e zombando de Deus, mas a natureza de Deus não muda quando isso acontece. Ele não se inclina para o mal. Jesus, por exemplo, não foi tentado no deserto, mas ao mesmo tempo nada do que o diabo ofereceu a Jesus era convidativo o suficiente, porque Deus é puro demais. O profeta Abacuque disse que os olhos de Deus são tão puros que ele não pode contemplar a iniquidade. Deus é puro, Deus é santo, Deus não é tentado pelo mal e porque Deus é puro, santo e não é tentado pelo mal, não há nada no, em algo que seja maligno que o atraia, Deus jamais vai trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, algo que extraia de mim o meu pior. Isso é tão importante, porque veja, até mesmo João Calvino, que é conhecido pela sua doutrina, pela sua teologia que enfatiza a soberania de Deus, ele rechaçou completamente que Deus fosse aquele que decrete o pecado na vida das pessoas. 1 João, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim, «Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, Deus é luz!» e nele não há treva nenhuma. Por isso ele diz aqui no texto, que não existe a menor possibilidade, de que a nossa tentação tenha origem em Deus, por que isso é importante? É importante porque se você quer vencer a tentação, e a tentação nada mais é do que uma atração, para você fazer o que é mal, o que é ruim, você precisa saber qual é a fonte da tentação, certo? Você precisa saber de onde vem isso, e a primeira coisa que Tiago quer deixar claro, meus queridos, é que a tentação não vem de Deus. A tentação não vem de Deus. Bom, mas se a tentação não vem de Deus, vem de quem? A nossa tendência natural, desde o Jardim do Éden, é transferir a culpa e a responsabilidade para os outros, não é? Adão, Adão, você fez aquilo que eu te disse para não fazer? Qual foi a resposta dele? A mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é da mulher e tua. Eu não tenho nada a ver com isso. Um outro episódio que eu acho que é, é, é terrível, porque é pecaminoso, mas é engraçado, é Arão. Moisés sobe no monte para receber as revelações de Deus e Arão fica com o povo. Enquanto ele está com o povo, Moisés vai demorando, 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 o povo pede para ele fazer um Deus, lembram disso? Faz para nós um Deus aí, vamos fazer um carnaval bem bacana aqui, se faz um Deus é para a gente comemorar. Só que ele, ele faz então um bezerrão de ouro, está todo mundo dançando, sambando, bebendo, uma esculhambação só, e quem que aparece? Moisés. E lá em Êxodo, quando você lê o texto, sabe o que, que Arão disse? Arão diz assim, o Moisés, eu peguei o ouro, pode ler, está lá. Eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu um bezerro. A culpa não é minha, a culpa é do fogo. Nós colocamos a culpa nos outros, no marido, na mulher, nos filhos, na igreja, no pastor, no vizinho. A única maneira de vencermos a tentação é assumirmos a responsabilidade da nossa vida. É entender que há algo que nos cabe. Um ministério chamado Desiring God, desejando Deus, listou pecados que as pessoas tendem a transferir para os outros. Eu vou rapidamente ler para você. Diz assim, ira, pessoa sempre zangada, responde assim, eu não perderia. Eu não perderia meu equilíbrio se os meus colegas de trabalho fossem mais fáceis, se os meus filhos se comportassem melhor, se a minha esposa ou meu esposo me considerassem mais. Impaciência. Eu não seria tão impaciente se o trânsito da cidade fosse melhor, se a fila do supermercado não fosse tão grande. Eu seria muito mais paciente se as pessoas com quem eu trabalho fossem mais velozes. Cobiça. Eu teria uma mente mais pura se a nossa cultura não fosse tão corrompida, com mulherada pelada, com homem de cueca. Ansiedade, eu me preocuparia bem menos se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um emprego melhor, se eu não tivesse um problema de saúde. Apatia espiritual, a minha vida espiritual seria mais vibrante se o pequeno grupo da igreja fosse melhor se o pastor pregasse melhor, se o louvor fosse melhor, insubordinação, ah, se os meus pais ou o meu chefe ou os meus líderes fossem pessoas mais agradáveis, eu seguiria com alegria, o um espírito crítico, não é minha culpa se as pessoas à minha volta são tão inexperientes e ignorantes, amargura, Olha, eu, eu não seria uma pessoa tão amarga, mas você precisa entender a minha amargura, o que as pessoas fizeram comigo, eu não consigo perdoar. Glutonaria, ah, se a minha esposa, o meu marido, o meu colega, não cozinhassem tão bem, eu não comeria tanto. Fofoca, olha, se as pessoas à minha volta não começassem a falar mal do outro, eu não entraria nisso, além do que, se pedem a minha opinião, eu tenho o dever de dar a minha opinião, afinal de contas eu falo o que eu penso. Autocomiseração, eu nunca serei feliz por causa do meu casamento, por causa da minha família, por causa do meu trabalho, por causa do meu ministério, porque eles são tão difíceis. Avareza, mão de vaquice. Eu seria mais generoso, bem mais generoso, se eu tivesse mais dinheiro. Em outras palavras, a pessoa diz, a culpa não é minha. A responsabilidade não é minha. Tiago, quando diz assim, a tentação não vem de Deus, ele também diz que a tentação não vem do outro. Em provérbios, tem um Provérbios muito interessante, capítulo 19, diz assim, olha. Provérbios 19, 3. Olha que interessante isso. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Já viu isso? O fulano vai lá, faz tudo errado, mete os pés pelas mãos, apronta horrores, compra o que não devia, faz o que não devia, a vida dele vira de ponta-cabeça e ele: Deus, por que você fez isso comigo? Que? A escolha é sua, é a sua responsabilidade. É a minha responsabilidade. E só há cura, só vamos vencer quando assumirmos isso. Quando não colocarmos mais a culpa nos nossos pais, nos nossos irmãos, nos nossos filhos, no nosso vizinho, na nossa igreja ou no pastor. Entender o que nos diz o texto. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Um homem foi contratado numa empresa, eu nem sei se é legal fazer isso ou não, mas nessa empresa que ele foi contratado, no dia seguinte, em cima da mesa dele, tinha um calhamaço de dinheiro preso com um elastiquinho de pulso. Ele viu aquela bolada toda, guardou, depois procurou o chefe, e entregou, falou, olha, esse dinheiro estava lá, não quero que ninguém pense que eu peguei o que não era meu, ou alguém fique preocupado procurando o dinheiro perdido, e o chefe falou, eu coloquei o dinheiro lá, foi um teste, quando ele entregou, foi apenas um teste, mas se ele tivesse, pego aquele dinheiro, e dito, ah, agora se eu vou fugir com essa grana, eu vou, eu vou sumir, seria uma tentação, nós estamos nessa todos os dias, entre provação e tentação. É a nossa resposta, qual é a fonte da tentação? Tiago diz no versículo 14 que vem da nossa cobiça, vem do nosso desejo. Não é apenas desejo, você me dá mais um minutinho aí? Já estou quase no fim. Não é apenas desejo, veja só, Deus colocou desejos na nossa vida. Desejo sexual é um desejo bom, o desejo de você ser bem sucedido é um desejo bom. O desejo de uh, almoçar quando está faminto é um desejo bom. Seria terrível viver a vida sem desejo. Qual é o problema aqui? O problema é quando eu quero satisfazer o meu desejo por caminhos que eu sei que Deus não aprova ou que causará dano àqueles que estão à minha volta. eles Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós temos cobiças diferentes. Tem gente que jamais é tentado por droga pode pôr um pote de cocaína que ele não tem interesse nenhum mas há outros que são tentados por drogadição há outros são tentados por pornografia, por orgulho por tantas outras coisas cada um é tentado pela sua própria cobiça aonde está a fonte da tentação? aonde está a fonte da tentação? está lá fora? está lá fora? está no outro, está em Deus, a fonte da tentação está em mim, está em mim, então nós teríamos que fazer um selfie nessa manhã, apanhar o celular, fazer um selfie e escrever embaixo como diz um amigo meu, você é perigoso, você é perigoso, porque o outro, o outro não tem nada a ver com isso, o outro não tem nada a ver com isso, se eu cair aqui, por exemplo, a culpa é de quem? É de quem pôs a mesa, hein? Nós precisamos lembrar que, que vem de nós, eu quero fechar com, as, com duas analogias. Tiago, Na próxima semana eu quero falar sobre o poder da tentação. Hoje eu estou falando da fonte da tentação. Não põe mais a culpa em ninguém. Não diga que você é tão iracundo por causa do outro. Não diga que você vive isso... Por... Não, não. É aqui dentro que começa o negócio. É aqui dentro que tem que ser resolvido. Se você alimentar o grilo da tentação, ele vira um cão. E se você alimentar o cão, ele vira um leão. E quando ele virar um leão... Ele devora você. Ele diz assim, a cobiça, ela gera, produz o pecado, e o pecado dá luz ao que? A morte. Sempre morre alguma coisa. Morre relacionamentos, morre nossa comunhão com Deus, morre nosso futuro idealizado, morre a confiança dos nossos filhos, alguma coisa morre a mãe do Joãozinho fez um monte de cookies deliciosos e disse, Joãozinho, eu vou colocar nessa lata e estou pondo a tampa mas só pode comer depois do almoço tá bom mamãe, já sei o que é mamãe está na sala sentada, cozinha perto, e a mamãe escuta o barulho da tampa da lata de biscoito se abrir Joãozinho o que que você está fazendo aí? E ele responde, mãe, a minha mão está sendo tentada, está dentro da lata de cookie, e eu estou aqui lutando para resistir à tentação. Meus queridos, ninguém vence a tentação metendo a mão dentro da lata de cookie, ninguém vence a tentação flertando com ela, ninguém vence a tentação estimulando ela quando Jesus disse se o teu olho te faz pecar arranca não é literal tá não quero ninguém olho semana que vem aqui se a tua mão te faz pecar corta, o que ele está dizendo? que as circunstâncias ambientes em que cada um de nós sabe o que é não é para você julgar o outro porque cada um é tentado segundo a sua própria cobiça mas tem coisas na sua vida, na minha vida, que nós precisamos cortar. Tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos abandonar. Existem relacionamentos que nós devemos evitar. Cada um de nós é tentado pela própria cobiça. Qual é a fonte da tentação? A fonte da tentação é a natureza pecaminosa que existe em nós. Ela está sendo mortificada. Um dia não teremos esse problema. Mas hoje, meus queridos, ainda temos mas podemos vencer pela graça de Jesus, cuide dos seus pensamentos, pois eles se tornam as suas palavras, cuide das suas palavras, porque elas se tornam as suas ações, cuide das suas ações, porque se tornarão os seus hábitos, cuide dos seus hábitos, porque se tornarão o seu caráter, cuide do seu caráter, porque ele vai selar o seu destino, vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo desafio que temos Senhor, de enfrentarmos a tentação da vida. Pai, nós não queremos pôr a culpa em ninguém, não queremos lançar mais a culpa sobre ninguém, queremos reconhecer a nossa inclinação individualmente, para fazer algo que é errado, algo que o Senhor desaprova. E pedir a sua ajuda Pai, nessa manhã, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos dê a força necessária para vencermos a fonte da tentação. Porque nós sabemos, Pai, que se andarmos no Espírito, não satisfaremos as concupiscências da carne, os desejos, Senhor, para fazer aquilo que está errado. Ajuda-nos, Pai, nessa manhã, ajuda o Teu povo. Que a Tua Palavra, Senhor, seja a nossa bússola e nossa tomada de decisão. E que Teu Espírito seja o poder necessário para cumprirmos a Tua Palavra. E, Senhor, se temos irmãos e irmãs nessa manhã que já caíram, que estão, Senhor, enredados, que a Tua Graça venha sobre eles, que a Tua Misericórdia venha sobre eles. Que o Senhor desperte a cada um deles nessa manhã. Dê a convicção, Pai, de que é possível vencer a tentação. Que a tentação em si mesma não é um pecado consumado. É uma atração para o pecado. Mas ele pode vencer. Pai, perdoa-nos nessa manhã. Dá-nos a sua graça. Que nós possamos viver para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.